0: Du hast an der einen oder anderen Stelle gesagt, ja, bin ich halt den ganzen Tag zu Hause geblieben, weil es geregnet hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie da der eine oder andere irgendwie in sein Lenkrad gebissen hat oder, oder die Hände vom Kopf geschlagen hat. So, weil der ist in New York und jetzt regnet dann bleibt er zu Hause. Ja, du hast ein Buch geschrieben. Aber <lacht> das könntest du ja nicht
1: sagen. Insofern fand ich das total spannend. Und viele Fotografen und Fotografinnen haben halt irgendwann den Switch gemacht vom JPEG Amateur hin zum Raw-Profi. Und genauso ist es gespeichert geblieben im Kopf. Aber wenn du mit ähm, Profi-Fotografen sprichst, gibt es eine ganze Riege an Fotografinnen und Fotografen, die nur in JPEG arbeiten, weil sie gar keine andere Chance haben und die sehen überhaupt keine Nachteile darin. Eine Million. Ja. Das ist eine Auflage. Ja, genau. Wir sind direkt auf die Million gegangen. <lacht> In 38 Sprachen übersetzt. Genau, genau. Nee, also pro Sprache eine Million, weil sonst ist es ja völlig langweilig. Also, ähm, wir werden den kompletten Regenwald abholzen müssen, um mein Buch zu drucken. Nee, äh, also, Auflage ist Oh, Thomas, Thomas, <lacht> Thomas, Thomas, <lacht> Thomas
0: Vorsicht. Ich habe da neulich in einem anderen Podcast was von Kreuzfahrten erzählt. Ich kann dir versprechen, das ist gerade vielleicht
1: das falsche Thema. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Herr Falk Frasser. Herr Falk Frasser, wir haben äh, Themen, über die wir sprechen müssen. <lacht> und zwar endlich! Endlich! Nee, nee, ist End noch nicht mal das, was du erwartest. Die, so. die Katze können wir noch nicht aus dem Sack lassen. Ich muss dich direkt enttäuschen am Anfang der Sendung. <lacht> Warum lässt du? Den? <lacht> Die Sendung direkt eine Enttäuschung. Oh je. Nee, ich habe äh, ungefähr eine Million Zuschriften bekommen äh, zu der letzten Episode mit New York. Und viele Menschen haben sich gefreut. Ähm, und noch mehr haben mir geschrieben, dass das gesuchte Wort für diese Fenster in der Decke war Oberlicht. Ein Oberlicht. Das stimmt ja gar nicht. Doch, so kannte ich es, aber mir ist das blöde Wort einfach das nicht Das stimmt eingefallen. nicht, nicht. Also, das stimmt nicht. Oh je,
0: ich wollte gerade wieder, wollt wieder sagen, dass vielleicht in Baden-Württemberg so. Da habe ich so krasse, böse E-Mails bekommen. Ich liebe Baden-Württemberg. Manchmal sagt ihr halt ein bisschen komisch, aber ich finde es voll toll. Also jetzt hört auf, mich dafür zu beleidigen. Ich werde es auch nicht mehr so oft sagen. Aber vielleicht heißt das in Baden-Württemberg Oberlicht. weil <lacht> Oberlicht ist, ähm, wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst, Thomas, mach bitte das Oberlicht zu. Das ist das, das kleine Klappfenster über den normalen Fenstern. Das waren die Oberlichter. Mm -mm. Wie? Mm -mm. Doch. Mm -mm. Ich musste die mal zumachen, weil ich immer gestört habe, weil der Blödmann war, der alles
1: zu- und aufmachen musste. <lacht> nee, äh, ist, ist tatsächlich ein Oberlicht. Also ich habe äh, hab mir professionelle Ratschläge auch geholt und zwar, ich hatte irgendwas erzählt von wegen dieser komischen, kuppelartigen. Kuppelfenster in der Decke, die stellt eine Firma aus Dänemark her, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber die nennen die Dinger auch Oberlichter.
0: Ich bin ein bisschen erschrocken, ich wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade hier richtig punkten, indem ich die Google-Bildersuche aktiviere. Äh, da kommen auch viele Kuppeln, ja.
1: ja. Das scheint es gewesen zu sein. Ja, aber es kommen, auch
0: diese, es kommen auch diese anderen Fenster. Das ist ja spannend. Also es ja. ist eigentlich gar nicht spannend. Vielen Dank für den Inhalt. Vermutlich gibt es da
1: äh, auch wieder regional hundert äh, verschiedene Begriffe dafür, aber das war auf jeden Fall der, den ich im Kopf hatte, in dem ich einfallen wollte. Naja. Viel besser fand ich auch die Zuschriften, die kamen zu diesen, mh, wie habe ich sie genannt? Flattermännern? Mhm. Ich muss es ablesen, das ist so gut. wackelarmige Windhosenkameraden. Das fand ich richtig gut. Ähm, das erklärt auch gleich, was man eigentlich meint, finde ich. Das ist so ausführlich, auch wenn es sich kein Mensch merken kann, dass man direkt weiß, was gemeint ist. Weißt du, was gemeint ist mit wackelarmigen Windhosenkameraden? Ja, voll. Und ich finde es herrlich undeutsch, weil da wäre
0: eigentlich sowas, <lacht> sowas Spießiges wie äh, äh, Lichtzeichen-Kennanlage oder so. Aber das finde ich gut.
1: <lacht> nee, das ist aus Family Guy, haben mir das ein paar Leute zugeschickt. Dann äh, nennen sie es wohl so. Ich, das dürfte nicht der offizielle Begriff sein, aber den fand ich auf jeden Fall gut. Kann ich mir nicht merken. Ähm, muss ich mir hier irgendwo auf ein post it schreiben an den äh, Mac kleben. Ähm, damit den das hat ja auch irgendwer
0: im, im, im Fotologen-Campus geschrieben, habe ich gesehen. Aber ich bin mm -hmm. irgendwie so, meine ich. Ja, ja. Oh, Family Guy.
1: Mhm, war ich ist immer bei Family Guy. Mann. Echt, ja. Gu also na, irgendjemand <lacht> hat da eine Episode verlinkt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, mhm. ähm, wo das vorkam. Ähm, also das waren die zwei wichtigsten Themen eigentlich. <lacht> wir sind jetzt bei so zwei, drei Minuten. Im Prinzip können wir die Sendung auch damit beenden, weil das war die Information, die gefehlt haben. Nein, nicht. Wir müssen zehn Minuten über Hunde reden. Ach so, genau. <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen aus New York vergessen, die ich hier in meinen Notizen gefunden habe, wo ich mir auch die Stirn gehauen habe, nachdem wir ähm, die Aufnahme beendet haben. Ähm, ja, die kannst du ja gleich erzählen. Vorher, <lacht> Vorher, das passt ja zusammen. Ja, Du warst ja
0: nicht ohne Grund in New York. Alle glauben ja, du wärst da um da gewesen, um die Bernie Sanders Demo fotografiert zu haben ähm, oder um irgendwelche Bardamen äh, vor die Kamera zu zerren, aber das war ja nicht dein eigentlicher Antrieb, ähm, zurück nach Hause zu fliegen quasi.
1: Es gibt da ja ein Buch, über das ich bis jetzt immer nicht sprechen durfte. Genau. <lacht> ja, wir lassen äh, das Buch mal aus dem Sack ein bisschen. Ich habe es ja gestern Abend im Campus schon ein bisschen angeteasert, mal wieder angeteasert und da haben es dann auch endlich mal ein paar Leute direkt mit dem Finger drauf gezeigt und richtig erraten. Ich äh, arbeite an einem neuen Buch. Ein Buch aus Papier. Richtig. Du weißt ja schon ein bisschen mehr. <lacht> Dir habe ich ja verraten. Ähm, das E-Book, das ich Anfang des Jahres veröffentlicht hatte, Fuji JPEG, wie, wie, wie hieß es denn eigentlich? JPEG-Rezepte für fuji -Film kameras <lacht> schwierig, ähm, wird zu einem richtigen Buch gemacht. Also ein richtiges Buch, aus Papier, mit Deckel, äh, vorne und hinten, zum Aufklappen und immer wieder lesen. Mhm.
0: Ähm. Die habe ich schon erzählt, weißt du. Ich bekomme regelmäßig früh morgens, wenn Thomas ins Bett geht, ähm, leidige Nachrichten, dass er völlig am Ende ist. Also du <lacht> hast mir das schon erzählt. Das stimmt. Das Buch ähm, wird es. Nur im Buchhandel steht, die Frage habe ich dir noch gar nicht gestellt, das ist super gemein, dass ich die jetzt während der Aufnahme stelle, aber sie fällt mir ehrlich jetzt erst ein, wie ein kleiner Junge <lacht> auf der Autobahn gerade noch kein Pipi musste. Ähm, <lacht> wird es das Buch nur im Buchhandel geben oder habe ich als Hörer eine Chance, ähm, ein signiertes zu bestellen?
1: Na, also, äh, äh, jetzt, also äh, äh, äh. <lacht> <lacht> es wird tatsächlich. Erstmal primär in den Handel kommen. Also da steckt ein Verlag dahinter, mit dem ich das zusammen mache, das Buch. Das ist Also ein ganz reguläres Buch, das muss man scheinbar mittlerweile auch dazu sagen, also das mit einer ISBN-Nummer in den Handel kommt, zu Amazon und anderen Buch-Online-Händlern, die es bestimmt noch irgendwo gibt. Fugendubel. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass ich so eine Riesennummer bin, dass ich dann eine, eine Buchlesetour durch Deutschland plan, muss ich zugeben. Ja, ja, ich werde mal hier bei meiner lokalen äh, Buchhandlung fragen, die genau drei Fotobücher im Regal stehen haben, ob es Interesse haben, dass ich eine Lesung bei denen im Laden mache. Also ernsthaft, das werde ich einfach machen, um zu gucken, wie sie reagieren. Ähm, ich glaube nicht, äh, es wird aber sicherlich hin und wieder mal die nee. Möglichkeit geben. Warte, äh warte, 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 warte. Gibt es
0: denn überhaupt, also
1: jetzt mal ohne Scheiß,
0: Lesungen für Fachbücher?
1: Nee, ich wäre der Erste, der sowas macht.
0: <lacht> <lacht> also ich würde auch keine Lesung anbieten, lieber Thomas, ich würde eine Buchvorstellung oder sowas machen. Also ich finde die Idee gerade voll geil, ich finde halt doof, dass ich ja wieder so weit fahren muss, aber die Idee ist cool.
1: <lacht> Na, ich bin ja immer ganz gerne unterwegs mittlerweile, von daher, du hast ja eben gerade auch schon angesprochen, New York war ja genau so ein Punkt zum Beispiel. Also New York war ja hm, äh, Flucht und Arbeitsurlaub und Auftrag gleichzeitig irgendwie. Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an vielleicht, damit wir ein bisschen roten Faden reinkriegen in die ganze Kiste. Ein Verlag ist auf, das, auf mein E-Book aufmerksam geworden. Und ähm, wir haben zusammen ein bisschen Ideen gesponnen, was man daraus machen könnte und beschlossen, vom Thema ähnlich zu bleiben. Also es geht weiterhin um die Fujifilm-Kameras, es geht um die JPEG-Engine in diesen Kameras. Es geht auch konkret wieder um diese JPEG-Rezepte, die da rein sollen, ähm, um direkt aus der Kamera schöne Ergebnisse produzieren zu können. So, ähm, Das Ganze wird erweitert, also es ist vom Umfang her wesentlich mehr wie das E-Book. Wesentlich, wesentlich mehr wie das E-Book. Ähm, ein paar Teile werden sicherlich übernommen werden. Also es gibt schon ein paar Strecken, die ganz ähnlich sein werden. Aber ich werde vieles ausweiten. Mir ist dann irgendwann bei der Arbeit am Buch aufgefallen, wo ich mein E-Book noch mal gelesen habe, dass ich manche Sachen schon mit mit einer heißen Nadel gestrickt habe oder mit einer heißen Schreibmaschine geschrieben habe. Ähm, und da ist natürlich viel, 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 viel Arbeit notwendig gewesen, ich habe mich in der Zeit auch mit anderen Fotografen und Fotografinnen, die auch gerade Bücher schreiben, unterhalten. Und es war spannend festzustellen, dass alle die gleichen Probleme irgendwie haben, <lacht> dass die Arbeit dann doch ein bisschen mehr ist, als man denkt. Und bei mir kam erschwerend hinzu, dass ich mit dem, dass es mit dem Buch zu einer Zeit kam, wo mein Jahresplan schon gänzlich anders aussah und es alles on top kam. Und das ist das, was du gerade eben gesagt hast, dass ich dir nachts um zwei. Ähm, gern eine große fünfstellige Zahl schreib mit äh, Worten, die ich geschrieben habe oder äh, die irgendwo <lacht> drinstecken oder wie viele Stunden ich gearbeitet habe, auch große fünfstellige Zahlen, ähm, weil da dann doch echt,
0: zweistellig, leider, ja. ja
1: zumindest immer zweistellig. Ähm, und genau in New York war jetzt tatsächlich so der, der die Entscheidung irgendwann im Sommer ist mir aufgefallen: Hey, ich will neues Bildmaterial und ich muss hier raus. Also ich bin tatsächlich in so eine ich will nicht sagen Schreibblockade reingerutscht, aber ich bin irgendwie nicht vorwärts gekommen irgendwann und habe dann ziemlich kurzfristig irgendwann beschlossen nach New York zu gehen, um mir ein bisschen Inspirado zu holen, um zweimal acht Stunden in einem Flieger eingesperrt zu sein, um was zu schreiben und ja neues Bildmaterial auch zu sammeln und das war eine sehr gute Entscheidung auf jeden Fall, das zu tun, also ich bin tatsächlich ehrlich gesagt, wegen dem Buch nach New York geflogen. Also New York wird jetzt nicht Hauptinhalt des Buches oder so sein, aber ich wollte einfach nochmal ähm, ein bisschen was on top bringen äh, in dem Buch, was, was, das halt einfach mehr, mehr Fleisch dran ist, so muss man es, glaube ich, sagen, an dem Buch, dass einfach mehr dran ist und ja, mehr Inhalte da äh, reinkommen und habe auch ganz bewusst die Inspiration einfach ein Stück weit gesucht. Deswegen tatsächlich New York.
0: Na, ja, es ist ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass... Ähm wir, wenn wir rauskommen, also nicht wir im Sinne von Thomas und Falk, sondern auch jeder, der hier zuhört, wenn man rauskommt, deutlich mehr inspiriert wird und vor allen Dingen die inneren Blockaden und die, vor allen Dingen sogar die äußeren Blockaden so ein bisschen fallen, also das kannst du nicht machen, das passt nicht gut, das macht man nicht, das wird nicht funktionieren, ist ja das, was leider zu Hause, und damit meine ich nicht die Partnerin oder den Partner, sondern damit meine ich so das Umfeld, dann doch da ist, ne? Geh mal zum Kiosk hast ja nicht so, ne? Gehen wir zur Tanke oder, oder in die örtliche Kneipe oder so, da ist das ja schon ein relativ lautes Thema. Und wenn du dann weit weg bist, dann ist es wie weggewischt. Und bei dir mischte sich ja noch was, was bei meiner letzten Episode ja schon angesprochen, was ich super spannend finde, nämlich Inspiration durch Entfernung, was zugleich ein Heimatgefühl ist und so. Und deswegen fand ich die Idee... Ähm weil für das Buch noch so einiges ja fehlt es, ist das das richtige Wort? Das ist, klingt so negativ. Also, du hattest ja einfach noch ein bisschen was, was du brauchtest. Du brauchst noch ein paar Bilder. Du hättest mehr als genug gehabt, aber du hättest es gern geiler gehabt, glaube ich, kann man so sagen. Und, ähm, auch so Antrieb, ne? Also wenn man dann da jeden Tag dann plötzlich Stunden um Stunden um Stunden damit beschäftigt ist, dann ist es einfach mega wertvoll, dann rauszukommen. Und das, diese Doppelinspiration aus Ferne, Neu und Heimat, die finde ich super spannend. Hm. Da habe ich dann wieder neu bei Italien nachgedacht, aber das dann irgendwie an anderer Stelle. Total interessant. Ähm, kannst du denn mal erzählen, was das in Bezug auf das Buch, weil die Leute wissen jetzt, du warst in New York wenn sie die letzte Episode gehört haben, sie wissen äh, in etwa, was du da so getrieben hast, außer die Sachen, die mit dem Buch zu tun haben, beziehungsweise du hast die Sachen, das ist Buch richtig genannt, was genau hast du denn in New York fürs Buch gemacht? Also erzähl New York nochmal aus aus der
1: Sicht eines Autoren. Mhm. Also New York war zum einen, wie du sagst, es rauskommen, was anderes sehen einfach. Ich finde, das macht ganz, ganz viel mit den ähm, Synapsen in der Birne irgendwie. Ich finde, man merkt das schon, wenn man nur mal morgens zu einem anderen Bäcker geht. Also wenn man mhm. die, die eigenen Antennen offen hat, sage ich mal, und empfänglich ist für sowas, finde ich, merkt man schon, wenn man nur zu einem anderen Bäcker geht ähm, und am Morgen steht, macht das was mit einem. Wenn man dann auf dem Weg noch Musik hört, Lieder hört, die man noch nie vorher gehört hat, macht das was mit einem. Ich finde, die Dinge, diese neuen Eindrücke, all, alles, was neu ist, das ist im Urlaub dann ja automatisch immer so weit, alles neu und anders ist, regt mein Gehirn zumindest massiv an, kreativ zu werden. Es ist dann wirklich so, mhm. dass ich mich zum Teil nicht zurückhalten kann, mein Notizblock rauskram, Dinge aufschreibe, Ideen habe und anfange, Sachen zu machen. Ähm, und dann die Sachen vergesse, die ich vielleicht machen sollte. Mhm. Und deswegen war ganz bewusst die Entscheidung, ich will wohin, wo ich noch nicht war, stimmt nicht ganz mit New York, aber wo ich ein Neues entdecken kann. Und das ist in New York auf jeden Fall so. Ich hatte anfangs mal äh, Amsterdam irgendwie als Idee reingeworfen, Wäre auch cool gewesen, keine Frage. Ähm, also so eine Woche nach Amsterdam zu fahren, mal zu gucken, was ich da alles machen kann. Hätte sicherlich auch funktioniert, aber ich dachte mir, hey, ähm, wenn dann richtig ähm, und mhm. ein Stück weiter weg. Und wie du sagst, da, mit New York, da spielt ja bei mir zwei Sachen rein. A, es ist neu, fremd, anders. Und irgendwie ist es ja dann doch auch gleichzeitig wieder was Vertrautes, was da drin steckt, also in den USA mhm. mich zu bewegen. Dachte ich mir, hey, das ist vielleicht ganz cool, diese... Ähm, diese Mischung zu haben, da kann ich es nicht auch mal verschmerzen, tatsächlich einen Tag lang nur im, äh, in meinem Apartment zu sitzen und am Buch zu arbeiten. Ich wollte da also konkret hin, um zu schreiben, tatsächlich, um einfach aus dem Trott in der Heimat rauszukommen. Also ich habe nichts von meiner aktuellen andere, anderen äh, Aufträgen von der anderen Arbeit irgendwie mitgenommen. Ich habe alles zu Hause gelassen, ich habe keine Bilder mitgenommen, ich habe keine ähm, nichts mitgenommen, was ich hätte erledigen können unterwegs. Ich wollte mich nur auf das Buch konzentrieren, dass ich auch ähm, ein bisschen Zeit einfach tatsächlich habe mich darauf zu konzentrieren. Ich meine, jeder kennt das Problem. Ich nenne das immer das Hausaufgaben machen, Zimmer aufräumen Problem. Du sollst deine Hausaufgaben machen, kannst aber nicht, weil du musst erst dein Zimmer aufräumen. Du kannst aber dein Zimmer nicht aufräumen, weil du erst deine Hausaufgaben machen musst. Dann drehst du dich im Kreis und am Ende ist mhm. nichts passiert. Und an dem mhm. Punkt war ich irgendwie mit dem Buch und meinem Tagesgeschäft, nenne ich es mal. Also die Hochzeiten, die ich dieses Jahr alle drin hatte und und und. Und ich musste da einfach ausbrechen. Und das hat funktioniert ab dem Zeitpunkt, wo ich am Flughafen saß und nach äh, New York losgeflogen bin quasi. Und dann auch natürlich konkret, um Bilder zu machen tatsächlich. Also ich bin, ähm, klar, New York ist natürlich eine, eine, eine Riesenstadt, da gibt es unendlich viel zu entdecken und unendlich viel zu fotografieren. Also Ich dachte mir, hey, was gibt es besser, äh, eine Gelegenheit, neues Bildmaterial reinzubringen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie im Archiv kramen und Bilder von Anno Zwetschgen90 irgendwie in dem Buch drin haben. Ähm, ich habe, selbst bei einem E-Book, das ja vom Umfang wesentlich kleiner war, habe ich schon an manchen Stellen, ich sag mal, am, am Fassboden gekratzt, ähm, um Bilder reinzukriegen einfach. Und ich wollte viel neues Material auch reinbringen. Ich habe ja, gut, nach dem E-Book war Israel noch, ähm, was auch ein Buch ein gutes Stück einnehmen wird. Ähm, und ich wollte aber noch was Zweites dazu haben, und das ist jetzt in dem Fall dann eben New York geworden. Und selbst in New York dachte ich mir, hey, da gibt es noch ganz viel anderes zu entdecken. Also ich habe mir deswegen ja auch äh, mir einen anderen Fotografen gesucht, mit dem ich mich getroffen habe. Ich war, das habe ich in der letzten Sendung vergessen zu erwähnen zum Beispiel, sollte nie jemand nach, nach New York gehen. Ganz großer Tipp, geht ins Brooklyn Museum und schaut euch dort die Ausstellung von äh, Gary Winogrand an und die von... Ähm, ich, französischer Ausnahme, J.R. Junior, bestimmt nicht, aber J.R., ein Fotograf aus Paris, der hat auch gerade eine große, große Ausstellung ähm, im Brooklyn Museum. Schaut euch die beiden Ausstellungen an, mega inspirierend ähm, und solche Dinge wollte ich eben machen, um ja den Kopf einfach zu füttern, damit auch wieder was rauskommen kann dann
0: ja <lacht> gut. Ja, weil, also mich hat es in der letzten Episode so ein bisschen ge gejuckt, weil du hast in der einen oder anderen Stelle gesagt, dann bin ich halt den ganzen Tag zu Hause geblieben, weil es geregnet hat. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie da der eine oder andere irgendwie in sein Lenkrad gebissen hat oder oder die Hände vor den Kopf geschlagen hat, so weil der ist in New York und jetzt regnet dann bleibt er zu Hause. Ja, du hast ein Buch geschrieben. Aber hm. <lacht> das könntest du ja nicht sagen. Insofern fand ich das total spannend, dass du einfach sagst, ja, dann bin ich halt zu Hause geblieben, als wenn du in New York wohnst oder so. Das war irgendwie cool. Ja, also. Hm. <lacht> ähm, hast du in New York was gefunden, womit du nicht gerechnet hättest für das Buch?
1: Nicht abgesprochen?
0: Ähm. Keine Ahnung, ob das jetzt voll die Frage
1: wird oder? <lacht> ja, äh, Farbfotografien okay. von Gary Winogrand. Okay. Ähm. Kennst du Gary Winogrand ein bisschen? Äh, nee. Ich, äh, ja, ich darf ja
0: nicht googeln, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ich ähm, habe von ihm super viel mir schon äh, angeschaut, im Sinne von, ach, er war das, aber das war immer mal hier im Bild und da im Bild. Ich Warte mal, ich google dich mal rein.
1: Ja, also wer äh, Gary Winogrand... Street. Street. Photography, genau. Also Gary ja. Winogrand ist im Prinzip ein, ein amerikanischer Fotograf, der ähm, hauptsächlich in den 60 er und 70ern sehr, sehr aktiv war ähm, und ähm, Ach, das ist er, wo
0: ich mir immer Bücher kaufen wollte und jedes Buch, das ich haben wollte, gibt es nicht mehr oder für 300 Euro.
1: Ja, also die, Bücher die, er, genau, die Bücher, die er selbst noch hm. gemacht hat, sind alle mittlerweile nicht mehr im Druck und dadurch unbezahlbar teuer geworden leider. Und es gibt eins gerade, was mit einem, was ein anderer Autor geschrieben hat, aber mit seinen Bildern drin, das gibt es glaube ich für also ein 50er oder sowas. Das kriegt man auch bei Amazon. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes, also fotologen.de slash 128. Ähm, Gary Winogrand ist eigentlich, oder ich kannte ihn eher für seine Schwarz-Weiß-Arbeiten. Also wie viele Street-Photographers, ähm, das dürfte der größere Teil sein einfach, ähm, arbeiten ja in Schwarz-Weiß. Fand ich super. Ich mag seine Fotografie sehr. Ich hatte es aber nur als Schwarz-Weiß-Fotografie bisher auf dem Radar. Und dann habe ich gesehen, dass eine Ausstellung gerade im Brooklyn Museum äh, stattfindet, bei der nur Farbaufnahmen gezeigt werden. Und äh, blows my mind. Anders kann man es nicht sagen. Ich war völlig hin und weg von seinen Farbfotografien. Unfassbar mhm. gutes Zeug. Also gib mal wirklich ein Gary Winogrand ähm, Color Photography oder sowas und dann findest es ganz viele von seinen Farbaufnahmen. Ähm, mega, mega gut. Ein gar, total interessanter Spirit irgendwie da drinsteckt in den Bildern. Der Look ist ganz eigen. Ich meine, Bildsprache versteht er sowieso wie kaum jemand anderes. Ähm, ich verstehe jetzt erst deine Spirit. Kurve zum Buch. <lacht>
0: Ich verstehe jetzt erst. Eine, die, okay. Also möchtest du jetzt ein neues Rezept
1: teasern oder wie? Genau, das ist, eines, also, das ist jetzt nicht direkt jetzt an, angelehnt, aber ich habe mich dann bewusst entschieden, zum Beispiel ähm, Street in Farbe zu machen. Und das habe ich wirklich umgeschmissen, als ich in New York war, weil ich dachte eigentlich, ja, cool, ähm, guck mal, was man noch schwarz-weiß, ein bisschen street photography machen kann. ich habe es in der letzten Episode, habe ich ja ein paar Bilder schon gezeigt, ähm, und anderem aus Chinatown zum Beispiel. Und ich habe mich dann bewusst auf die Farben geworfen, ein Stück weit. Also das eine Bild, was du erwähnt hattest, was ich am World Trade Center Memorial Ground gemacht habe, wo die Frau mit dieser gelben Jacke zwischen diesen gelben Ampeln mhm. steht, das ist mhm. ganz bewusst dadurch entstanden eigentlich, dass ich sage, hey, ähm, ich will bewusst Farben auf der Straße mal ein bisschen in Szene setzen mhm. ähm, und nicht nur schwarz-weiß arbeiten bei sowas. Okay. Also Voll so Inspirationen aus allen Ecken, so ein bisschen holen war in New York Ziel und es hat auch natürlich, also das ist fast unmöglich, sich in New York nicht inspirieren zu lassen, ähm, auch extrem gut funktioniert tatsächlich. Wie gesagt, Gary Winogrand ähm, für mich, ja, einen also ganz anderen Stellenwert bekommen tatsächlich. Also ich bin wie du, ich schiel gerade auf diese Bücher, die 150 Euro kosten ähm, und will unbedingt welche haben. Also wenn dann mal wieder eine Ausstellung nach Deutschland kommt oder jemand jetzt gerade zufällig in New York ist, äh, unbedingt anschauen. Lohnt sich, lohnt sich wirklich sehr. Mhm. Sehr cool.
0: Ja, ich habe, also du hast mir den äh, zwischendurch mal gezeigt. Das ist so einer, über den stolpert man immer mal wieder, wenn man sich mit Street und Kursen untersetzt. Aber ich habe mir das noch nie in Serie angeguckt und allein schon so das Scrollen durch die Bildersuche. Ja, ist auch eine Zeitreise, ne? Der lebt aber noch, weißt du das? Nee, der ist schon verstorben. Schade. Sehr schade. Okay, jetzt bin ich nochmal mehr gespannt, weil den, das Detail fehlte mir noch. Das ähm, hatte ich tatsächlich nicht am Start, das. Ähm, Kannst du schon irgendwas teasern? Gibt es neue Rezepte in dem Buch? Gibt es Dinge, die du im E-Book noch nicht veröffentlicht hast, noch nicht besprochen hast, Inhalte, die da zusätzlich kommen? Du hast ja nicht nur das E-Book einfach... Äh, E-Book. Du hast ja nicht nur das E-Book einfach jetzt auf Papier gebracht, oder?
1: Nee. Hm, selbst im E-Book waren ja viele... Dinge nicht drin, die ich eigentlich drin haben wollte. Also da war ich irgendwann einfach auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich es auch fertig haben. Ähm, was ungewöhnlich ist, glaube ich, für Schriftsteller, die keine externe Deadline haben, zu sagen, ich will es fertig haben.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ich wollte es aber wirklich Anfang des Jahres raus haben. Ich wäre sogar, sogar noch gerne letztes Jahr, also 2018, fertig geworden mit dem E-Book. Ähm, mhm. Da äh, war es aber einfach noch nicht so weit. Muss man ganz ehrlich sagen, das wäre da nicht gut gewesen. Und ich wollte ich wollt eben diesen Schnitt finden aus, jetzt ist es gut, und jetzt habe ich auch keine Lust mehr ich will es endlich fertig haben. Und das war Anfang des Jahres dann so. Aber ich habe tatsächlich ein paar Dinge weggelassen, die ich ah, schmerzlich weggelassen habe, die ich gerne untergebracht hätte im, im E-Book schon. Und das sind alles Dinge, die dann, die ich mir auf meine Liste geschrieben habe, gedacht habe, hey, das, das nehme ich dann irgendwann vielleicht übers Jahr hinweg, wenn ich mal Zeit finde, irgendwann vielleicht unter Umständen, ähm, mhm. arbeite ich dran weiter und bringe eine zweite Version des Ganzen raus. Und das ist jetzt im Prinzip alles in das Buch eingeflossen. Also... Es geht viel tiefer tatsächlich in, in, die, in die Technik ein Stück weit rein. Was ist eigentlich ein JPEG und was steckt da dahinter? Weil ich in den Gesprächen über das E-Book festgestellt habe, wie viel Halbwissen da eigentlich da ist. Also auch bei Profis, wie viel Halbwissen da da ist. Dass da viele halt ja einfach nicht wissen, worüber sie eigentlich reden. Aber in dem Glauben sind, sie würden wissen, worüber sie reden. Das habe ich da versucht, ein bisschen unterzubringen ich gehe auch ein bisschen mehr auf, das, auf das, die konkrete Arbeit mit dem, mit dem JPEG ein also was im E-Book ein bisschen äh, unter Tisch gefallen ist äh, da waren zwar schöne Rezepte drin und äh, hier und hast du ja nicht gesehen ähm, was kann man damit machen schöne Bilder aber wie man jetzt konkret rangeht damit dann zu arbeiten hat da ein bisschen ist ein bisschen zu kurz gekommen für meinen Geschmack und das habe ich auch massiv ausgeweitet das sind natürlich jetzt im Buch sind auch nochmal viele neue Rezepte drin also ich wollte dann schon auch ein bisschen mehr bieten wie gesagt auch ganz frische Dinge ähm, Sachen wo ich auch wirklich also ich glaube, das hat man selber nicht mehr so oft im Leben, wo ich selber da gesessen bin, wo ich das JPEG-Rezept fertig hatte und mir dachte, wow, Game Changer, wie wir ja gerne mal sagen. Mm -hmm. ähm, was dann so weit war, dass ich mich wirklich zusammenreißen musste, nicht mehr nur mit einem JPEG-Rezept zu fotografieren, das ich mir zurechtgelegt hatte und schon kurz davor war, meine Hochzeiten dann dieses Jahr voll nur mit JPEG durchzuziehen. Ähm, <lacht> Ich Aber das kann ich jetzt auch nicht bringen, die Paare haben was anderes gekauft, das muss ich ein bisschen schleichender machen, den Umstieg. Aber sowas wie zum Beispiel die die, die Bilder, die ich bei der Bernie Sanders Wahlkampfveranstaltung gemacht habe, die habe ich komplett mit einem von den neuen JPEG-Rezepten durchgezogen, tatsächlich. Und ja, also das kommen auf jeden Fall viele neue rein. Also es wird viel Neues drin sein, vieles wird aber auch ausgebaut sein zum Teil. Also was irgendwie in, in, im E-Book ein Nebensatz war, ist jetzt ein Kapitel, so zum Beispiel. Also wirklich, dass man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Ich habe ja einen kleinen, geheimen äh, Fujifilm-JPEG-Workshop gemacht. Hallo, Workshop-Teilnehmer. Mhm. Ähm, das war ein Test-Workshop, weil ich mir dachte, hey, vielleicht lässt sich ähm, Ich würde das gerne mit den Leuten ein Stück weit machen, zum einen. Also wirklich mit den Leuten in JPEG fotografieren und denen was dazu erklären, das denen beibringen irgendwie. Weil ich glaube, dass selbst das Buch noch immer nicht rüberbringen kann, wie cool das eigentlich sein kann. Ähm, und dazu mache ich immer ganz, gerne erstmal, wenn ich sowas vor, mache ich einen Testworkshop workshop in einer kleinen Gruppe, wo ich ganz, ganz viel Feedback einsammle. Und das habe ich mit denen auch gemacht. Das war super, super hilfreich. Und vieles von dem Feedback, was ich da bekommen habe, ist noch auch in das Buch eingeflossen. Ähm, wobei da noch gar nicht klar war, dass es das Buch geben wird. Also es kam erst danach dann... Ähm ja, also, da ist ganz viel eingeflossen, was über das Jahr hinweg einfach passiert ist. Also bis hin zu der Vorstellung der X-Pro3 jetzt, die ja sogar noch Einfluss auf das Buch hat, auch wenn es ein bisschen ha, spät kam. Da hätten sie entweder, das hätten sie entweder vor einem Vierteljahr machen können oder ein Vierteljahr später, dann hätte ich eine Ausrede gehabt. Ähm, jetzt kommen quasi Buch und X-Pro3 mehr oder weniger fast zeitgleich an den Markt. Was also Der
0: X-Pro 3-Käufer kann sich das Buch kaufen, ja?
1: Ja, ja, klar. Ohne, ohne, also der hat am meisten davon, vielleicht. Der kann auf jeden Fall alles umsetzen, was ja, okay, im Buch cool. steht. Ähm, und äh, ja, aber auch sowas wollte ich dann mit einfließen lassen. Also, wo die, wo sich Fujifilm ja auch hinbewegt, mit dem, was er gerade zu so tun
0: ich, ich glaube, dass, dass ähm, diese, diese Mischung aus. Ähm nicht ein richtiger Workshop, aber ich glaube, dass das der Style in deinem Buchladen sein könnte und vielleicht auch in der einen oder anderen Location. Also ich sehe da schon eine Möglichkeit, aber das kann ich jetzt natürlich nicht über deinen Kopf hinweg entscheiden, zumal ich das vorher mit dir nicht abgesprochen habe, aber ich sehe da schon auch eine Möglichkeit, ähm, nach dem Vorbild von vielen anderen, die das schon gemacht haben in der Art, ein bisschen vielleicht von A nach B zu fahren, mit den Leuten darüber zu sprechen, aber das, ähm, ja... Seit erstmal so dahingestellt als Motivation. Ich glaube, dass das, weißt du, das ist ja im Prinzip ist das ja ein, ein interessanter Shift vom digitalen Buch, wo die Dinge oft so anfangen. Oder wie damals vom Podcast in die reale Welt, als wir einen Workshop gemacht haben, jetzt von dem digitalen Buch in diesen kleinen Workshop und von dem digitalen Buch in den Buchladen, dass die Leute das anfassen können und so und auch weit außerhalb unserer Podcastblase. Ich liebe unsere Podcastblase, weil wir ja im äh, Schönen wie auch im Harten äh, viele, viele Rückmeldungen von den Hörern bekommen. Jetzt werden es auch Leute in die Hand nehmen, die noch nie einen Podcast gehört haben. Mhm. Ja, das ist ja beim Klar gibt es bei dem E-Book auch Menschen, die es ergoogelt haben und die du durch Werbemaßnahmen vielleicht erreicht hast, aber im Großen und Ganzen ist ein großer Käuferteil, denke ich schon, irgendwie so aus der Podcast-Ecke und ja, jetzt kann ich demnächst in meine Meiersche in der gehen und ähm, auf der Kühe ist das, ne? Also und, und kann in der dritten Etage zwischen den Fotobüchern und Buch stehen sehen, das finde ich schon ziemlich geil, das freut mich sehr. Hm. Das ist ein Move in die Realität. Ja, das ist ja. die Realität. Ein Move
1: in die Face-to-Face-Realität, also so. Ja. Das Schlimme ist ja tatsächlich, dass man am Anfang nicht drüber reden kann. Also ich habe, mhm. seit wann weiß ich das jetzt, seit bald ein halbes Jahr, also hat es angefangen mit den Gesprächen, du kannst es irgendwie keinem erzählen, das macht mich natürlich völlig wahnsinnig, weil wir reden jede Woche öffentlich über alles Mögliche, was passiert und ich konnte jetzt im Prinzip ja. ein halbes Jahr lang nicht drüber sprechen. Und es ist ein Riesenschiff natürlich. Also Was aber auch gleichzeitig natürlich dazu führt, tatsächlich, wenn man so ein Projekt macht, dass einem bewusst wird, oh, das, das sehen jetzt vielleicht ein paar Menschen mehr noch, <lacht> dieses Buch. Ähm, und vielleicht auch Leute, die mich bisher gar nicht auf dem Schirm hatten. Also war bei dem E-Book schon so? Das, das habe ich an den, an den Rückmeldungen ja gesehen, dass viele das E-Book gekauft haben und dann gesagt haben, oh, guck mal, ähm, der macht ja auch noch einen Podcast. Und dann mir zurückgeschrieben haben, ähm, ich habe jetzt da einen Podcast über das E-Book entdeckt, zum Beispiel. Ja, ja genau. Ähm, es genau, genau, genau. kam auch viel vor, aber ich glaube, mit einem Buch, das einfach überall im Laden stehen könnte, also wenn es Buchhandlungen noch gibt, die Fotobücher aufnehmen. Ähm ja, klar. <lacht> ja,
0: die Großen, vor allen Dingen muss man ja leider sagen, es ist ja natürlich irgendwie sympathischer, wenn man wie bei E-Mail wie bei e für dich im kleinen Buchladen an der Ecke sitzt, keine Frage, aber die Großen auf jeden Fall, also die Abteilungen für Fotografie sind relativ mächtig. Ja.
1: Ja, also die, also wie diese kleine Buchhandlung hier bei unserem Ort, die Abteilung Fotosachbücher bestand aus drei Büchern. Fotosachbücher ist schon ja.
0: irgendwie ein bisschen schlimm, finde ich.
1: Ja, also das war wirklich ein bisschen ich glaub, traurig. Ich glaube, da steht
0: in der Meier schon, ich glaube, da steht Leidenschaftsfotografie oder so drüber. Das ist natürlich ein bisschen geiler als Fotosachbücher.
1: Aber ja, ja, ja. <lacht> also Bildbände gab es da schon einige. Das gab es mehr, aber ja. ähm, das ist ja mein Buch jetzt auch nicht. Das ist ja kein Bildband, sondern wirklich ein auch. Es sind, es sind Bilder drin, also in einem Fotosachbuch sollten auch ein paar Bilder drin sein, was schwieriger war, als man dachte, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ja, bitte. Ähm, ähm, aber die Sachbuchecke ist wirklich ein bisschen spärlich, ich muss jetzt mal nach Stuttgart reingehen, ähm, in die großen Buchhandlung, mich da ein bisschen umschauen, was da so rumsteht, das interessiert mich ja, ich recherchiere daher ja gern ein bisschen rum gerade auch. Ähm,
0: ist das für dich ein, ähm, ein erstes Mal bewusst in eine große Buchhandlung in Stuttgart zu gehen, nach der Fotoecke zu
1: gucken? Nee, 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 da war ich schon oft drin. Also das Ach ist, okay, weil sonst nee, hätte ich gerne Rückmeldung gehabt, dann direkt. Nee, nee, okay. nee, also da bin ich oft und Ich war ja auch oh, Anfang des Jahres irgendwann, war ich auch mal für ein, für ein Location-Scouting in Stuttgart. Da bin ich auch in die Buchhandlung reinmarschiert ähm, und habe mich da ein bisschen umgehuckt. Also das war das letzte Mal, dass ich bewusst in, der, in, einem, in einem großen Buchladen war. Anfang des ja, okay. Jahres einmal. Also ja,
0: weil, also ich frage, ich finde das ja, ich finde das ja schon gut und richtig, dass wir immer noch Leute haben, die sagen, dass wir den Einzelhandel beschützen, besonders den kleinen Einzelhändler beschützen und so weiter. Finde ich immer gut. Nur das kriegst du ja auch schon mal ab oder mit, zumindest wenn die Sachen verteufelt werden, sage ich, naja, aber sie gehören zu unserer Realität, guck wenigstens mal hin, dass du es beurteilen kannst und so. Und ähm, ich hatte lange Jahre einen Kollegen, der immer sehr, sehr buchversessen war, immer im kleinen Buchladen bestellt hat, wenn es das nicht gab und so. Super gut, aber der Wetterte immer so sehr negativ gegen die großen Buchhandlungen, die wären eiskalt und das wäre voll Kacke da und so. Dann habe ich den mal äh, mitgeschliffen. Ich, unter einem anderen Vorwand mussten wir unbedingt in Düsseldorf und dann sind wir links abgebogen, halt in die, äh, wie viele Etagen hat sie denn jetzt, vier? Oh Gott. Also in die mehretagige ähm, Meiersche da. Und habe dann einfach einen Kaffee geholt und und also mit ihm zusammen und dann sind wir durch die Abteilung ähm, geschliffen. Und er hat dann zumindest gemerkt, dass diese Riesendinger auch einen riesigen Vorteil haben und dann auch vielleicht verstanden, warum dieses Problem überhaupt besteht. Weil ein Problem zu beschimpfen, finde ich, funktioniert erst so richtig, wenn man es verstanden hat. Und wenn man dann selber gemerkt hat, okay, jedes Buch gibt's hier, einen Kaffee kriege ich auch noch dazu, dann stehen überall riesige Sessel rum an ganz großen Glasfenstern, wo ich mich mit dem Kaffee hinsetzen kann und mein Buch Probe lesen kann. Und so weiter, also das ist natürlich was, was die was die bieten und ich werde mal darauf achten, ich werde dir Fotos machen und ich würde jetzt schon die Hörer bitten, wenn sie die Fotos in den Regalen sehen oder Menschen mit den Fotos in der Hand, würde ich euch bitten, das zu posten, ähm, weil das ist glaube ich jetzt gerade für Thomas eine ziemlich magische Geschichte, wenn du plötzlich Leute siehst, die in den Buchläden dein Buch in der Hand haben, wie es da steht und so, das, ähm, das wird sehr spannend. Hm.
1: Ähm, Spoiler Alert: Es ist ja gar nicht das erste Mal, dass was von mir in den Buchhandlungen steht, witzigerweise. Ich habe ja vor boah, über zehn Jahren, es ist ja her, dass ich ja ein Bild an einen amerikanischen Verlag verkauft habe. Stimmt, das, das da, genau, das da als ähm, äh, in dem Buch verwendet worden. Also äh, nicht das Cover, sondern die erste aufgeklappte Seite war es. Ähm, da war dann mein Bild drin zum Beispiel. Und da bin ich dann auch, ich war dann damals genau zu der Zeit, witzigerweise, auch in den USA drüben und bin da. Da natürlich in jeden, in dem Fall Walmart, reingerannt und bei den Groschenromanen weil das war es halt leider, ähm, dann habe ich da jedes Mal ein Buch rausgesucht und ein Bild davon gemacht, wie ich mein Blödes, oder das, das Buch mit meinem Bild in der Hand halt und gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Ähm, ähnlich wird es dieses Mal vermutlich wieder stattfinden. Ähm, nur jetzt haben sie den Fehler gemacht, dass auch noch mein Name draufstehen wird auf dem Buch. <lacht> ja, aber ich, ich stimme dir voll zu, was die Buchhandlung angeht. Ich finde, so eine große Buchhandlung oder auch die kleinen Buchhandlungen hier am Ort, die haben schon ihren Charme und viele haben ja auch Ihr Geschäftsmodell ein Stück weit oder Ihr hm, Geschäftsmodell Ihr Auftreten ein Stück weit geändert, also weg von ähm, weiße Regale, wo Bücher drin stehen, vorne an der Kasse sitzt jemand, der dich angrummelt, weil du ein Buch kaufst, hin zu gemütlicher einladender Sitzgelegenheit, ein kleines Café mit drin, also Buch erleben ein Stück weit einfach. Mhm. Und mhm. das finde ich total positiven Wandel. Ich glaube, die Buchhandlungen haben es immer noch unendlich schwer, keine Frage. Ähm, es ist natürlich auch gerade für die kleinen einfach super schwierig, alles da zu haben. Und die Leute sind es halt heute gewohnt, dass sie alles überall immer sofort kriegen können. Und das ist, glaube ich, für Buchhandlungen richtig, richtig schwer. Und selbst wenn man es bestellt, wenn die Buchhandlung nicht am Ort ist, muss ich mir ja nochmal ins Auto setzen und wieder dahinfahren fahren, um es dann abzuholen. Das ist ja irgendwie auch blöd. Also das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich. Aber ich freue mich natürlich, dass es diese Buchhandlung nach wie vor gibt. Und mhm. glaub mir, das wird auch die erste Aktion sein, sobald das Ding dann tatsächlich draußen ist, in Diverse Buchhandlungen zu fahren und zu gucken, wo das Buch liegt und dann grinsend <lacht> vor dem Regal zu stehen. <lacht> ähm, ja. Jetzt
0: das war es kein Witz, ne? macht bitte, 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 bitte Stories und, und und teilt das mit uns, wenn ihr das Buch findet.
1: Ja, das gerne, also, also freue ich mich hier geil, natürlich riesig also, drüber. Ja, ja. <lacht> ähm, bin ich auch gespannt, wo es dann überall landet tatsächlich. Also das ist ja auch neu für mich jetzt, das dann so zu so verfolgen gibt's Gibt es da
0: Informationen zu? Hast du da irgendwas, also weißt, hast du da mal nachgefragt oder ist das in dem ganzen Wust untergegangen, so Vermarktungsstrategien, wo, wo der Verlag jetzt sowas hin positioniert oder nicht, weißt du das?
1: Nee, da, soweit es immer noch gar nicht. Also ich habe das, das Glück, da einen guten Draht zu meinem Redakteur und Lektor und ähm, zum Verlag selbst auch zu haben. Aber wir haben da auch ganz bewusst gesagt, nee, das, das damit beschäftigen wir uns dann, wenn es da ist. Ich glaube, das sagen die aus reichlich Erfahrung mit ähm, Schriftstellerinnen und Schriftstellern, dass man manchmal halt dann doch länger dauert. Und deswegen sollte man die Katze nicht zu früh aus dem Sack lassen. Auch der Grund, warum mhm. ich jetzt erst drüber spreche, über das Buch. Ich wollte erst einen Stand erreichen, wo ich sagen kann, ja, das wird ein Buch und es kommt auch. Und dann mhm. äh, wollte ich erst drüber sprechen. Und ich habe jetzt... Ähm, ich bin jetzt quasi mitten in der Abgabe des Ganzen. Jetzt kommen so die letzten kleinen Fleißaufgaben, die man halt vor sich herschiebt, kommen jetzt noch an das Buch ran. Und jetzt geht es in die nächste Phase rüber, wo es dann ähm, wo es ins Lektorat geht, wo alles nochmal gelesen wird, ähm, wo ich auch sicherlich nochmal Korrekturen einfließen lassen muss. Ähm, die Bildredaktion wird noch gemacht. Und dann kann man über Vermarktung sprechen. Also wenn auch die wissen, okay, was haben wir jetzt hier eigentlich für ein Ding? Ähm, so ein Buch ist ja eine... Das lebt ja ein Stück weit. Also ein Verlag je nachdem wie das läuft, entweder man schreibt selbst oder der Verlag beauftragt einzuschreiben und man kommt zusammen und schreibt, aber man hat eine Idee am Anfang und die Idee reift und dann wird das daraus ein Buch und das weiß jeder, der ein Projekt macht, am Ende sieht das Ding vielleicht ein bisschen anders aus, als man es am Anfang mal erwartet hätte. Deswegen wäre es mhm. auch sicherlich nicht immer richtig am Anfang sofort über Vermarktung und hier und da ein hast nicht gesehen zu sprechen, ähm, sondern das wirklich am Ende zu machen, wenn man weiß, was hat man jetzt denn tatsächlich gemacht mit diesem Ding. Ähm, das habe ich ja da habe ich das Glück, dass ich das mit dem E-Book ja schon ein Stück weit selbst miterleben konnte, weil ich habe mich erstmal nur darum gekümmert, das Ding zu machen und um mir dann relativ spät am Ende dann zu überlegen, wie vermarkte ich das Ding und wie verkaufe ich das Ding dann eigentlich. Ähm, mhm. Und genauso machen wir das jetzt mit dem Verlag auch. Also klar, ist, das Ding geht natürlich, Amazon Buchhandlung hast du nicht gesehen, aber was wir drum rum machen, keine Ahnung. Ähm, der Charme ist natürlich sicherlich, dass ich natürlich schon ein Stück weit selbst vermarkten kann, also wir haben hier viele Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören an der Stelle, ähm, Den ich auch sagen kann, hey, es gibt ein Buch. Das ist natürlich für den Verlag auch schön, wenn die Autoren haben, die ein, ein kleines Stück bekannt sind, zumindest in ihrer Szene, ähm, Macht's du den natürlich auch einfach. Da kann man auch andere Sachen tatsächlich machen. Also es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, ähm, wenn jemand den Autor schon kennt von dem Buch, als wenn der völlig unbekannt ist und den keiner sehen will quasi. Mhm. Also ich denke da früher an, 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 die, an die Bands zurück. Ich habe Bands gesehen, die waren unfassbar gut, aber die kannte halt leider kein Schwein. Ähm, mhm. Die hatten es unglaublich schwer, irgendwo überhaupt live spielen zu können, obwohl die super waren. Und es ähm, ist natürlich einfacher, wenn jemand sagt, ah ja, in der Band spielt der und der, oh, von der anderen coolen Band, da gehe ich auf jeden Fall hin oder die buchen wir auf jeden Fall. Macht es mhm. sofort einfacher, wenn ein, eine gewisse Bekanntheit schon mitschwingt bei sowas. Und, ja, ja ähm, voll. Ich werde auch versuchen, sag ich mal, das Ganze so multimedial eigentlich weiter fortzusetzen, wie ich es bisher gemacht habe. Also der, der YouTube-Kanal, den ich ja angefangen habe, der spielt da ja auch mit rein. Also A, Hausaufgaben, Zimmer aufräumen Problem. Ich muss ein YouTube-Video machen, ich kann nicht am Buch arbeiten. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig will ich damit natürlich auch ein bisschen gucken, okay, was kann ich da befeuern, was das Buch angeht oder inwieweit befeuert das Buch vielleicht den YouTube-Kanal sogar?
0: Mhm. Ja, das spielt ja miteinander heutzutage, das finde ich so schön. Eine Frage, die mir gerade so einfällt, zu den verschiedenen Medien: Bleibt denn das E-Book online? Kann das
1: weiter gekauft werden oder nimmst du es raus? Es wird weiterhin äh, online bleiben, aber ich werde äh, den Preis ein bisschen nach unten schrauben, tatsächlich. Ähm, oh, jetzt habe ich da was gefragt.
0: Jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt aber heute Freitag den. Ersten,
1: mhm.
0: wie machst du, wie, also sagst du jetzt, oh Gott, sagst du jetzt, ich werde den Preis runterschrauben oder schraubst du den jetzt runter? Also wenn die Sendung online geht,
1: äh. ist der Preis schon reduziert, so. Oh, okay.
0: okay, ich dachte jetzt, oh Gott, jetzt hast du was Falsches gefragt, nächste Woche ist der Preis unten, irgendwer hört die Sendung erst in zwei Wochen und rastet <lacht> aus. Ja. Nee, das ist, das hast du schon einen Preis oder ist es,
1: äh Ah, das muss ich mir noch ein bisschen überlegen. <lacht>
0: ähm. Wir haben da die Nacht schon mal drüber, drüber gesprochen, das ja. war ja Teasern und sind uns aber nicht so richtig, äh, nee eigentlich stimmt gar nicht, wir, wir, wir wussten es beide noch nicht, ja. mal gucken,
1: bin gespannt, Ja, es also jetzt ist. Genau, also es ist ja tatsächlich so, dass das Buch und das E-Book sich so weit unterscheiden, die sind jetzt nicht identisch, also wenn sie identisch wären, würde ich das E-Book einfach rausnehmen, es ist aber tatsächlich so, dass in einem E-Book, ein paar Sachen drin sind, die sind nicht im Buch drin und im Buch sind sehr, sehr viele Sachen drin, die nicht im E-Book drin sind. Also ich sehe es ein bisschen nicht komplementär zueinander, aber ich glaube, dass vorerst mal beides ähm, verkauft werden kann. Wenn ich dann sehe, dass das E-Book irgendwann keiner mehr kauft, dann kann ich es auch rausnehmen, aber ähm, für den Moment will ich eigentlich erstmal beides drin lassen, ähm, weil ich auch einfach tatsächlich glaube, dass das E-Book ein Stück weit ähm, Aufmerksamkeit ähm, zieht, dass also es auch ein gutes Vermarktungsinstrument einfach ist. Also ich werde auch ganz offen auf der E-Book-Seite draufschreiben, hier ist das E-Book übrigens und übrigens, äh, es gibt einen Nachfolger als richtiges Buch, das es auch als E-Book geben wird. Also an der Stelle wer ungern Papier in der Hand hat und ähm, das lieber als E-Book haben wird, also das neue Buch wird es auch als E-Book geben. Ähm, hier gibt es auch ein E-Book zu kaufen dann quasi. Also wer die nächste Version haben will. Also man kann sich ähm, ja, das Vorgängermodell noch kaufen oder das aktuelle Modell. Kannst du uns denn anteasern vielleicht mal,
0: also du sprichst, das ist ja schlau, dass man die Inhalte nicht verrät, ne? aber du sprichst auch schon beim E-Book natürlich davon, dass viele Leute gar nicht wissen, was das JPEG ist. Kannst du davon mal so einen kleinen Part uns mitgeben? Einfach mal ein bisschen Wissen aus dem Buch hinwerfen, was uns dann neugierig macht, mehr hm. wissen zu wollen? Ich glaube, dass viele
1: ich habe jetzt keine Ahnung. Ich bin ja, jetzt ja. auf Zero. Also, ich glaub, also da, erzähl mal, nimm doofen. Da kommen, glaube ich, zwei Dinge zusammen. Zum einen ist es ähm, Halbwissen und gleichzeitig Vorurteile. Die Sachen gehen oft Hand in Hand, ähm, nicht nur beim JPEG. Ähm, mhm. Wenn das zusammenkommt, ist es oft so, dass die Leute sich dann aber auch gar nicht tiefer mit dem Thema auseinandersetzen, sondern das dann quasi mit einer Meinung im Kopf abspeichern und es dann auch so belassen. Und viele Fotografen und Fotografinnen haben halt irgendwann den Switch gemacht, vom JPEG-Amateur hin zum RAW-Profi. Und genauso ist es gespeichert geblieben im Kopf. Aber wenn du mit ähm, Profi-Fotografen sprichst, gibt es eine ganze Riege an Fotografinnen und Fotografen, die nur in JPEG arbeiten, weil sie gar keine andere Chance haben. Und die sehen überhaupt keine Nachteile darin. Also ähm, Leute, die in der, in der Presse arbeiten, wo die, die Lieferung der Bilder in Minuten gerechnet wird, nicht in Tagen oder Wochen, in Minuten, bis die Bilder dort sein müssen, wo sie hin müssen. Oder Sportfotografen, Eventfotografen, all die ähm, machen nur JPEG. Ich habe mit ähm, einem, äh, in der Agentur, in der ich in New York war, gesprochen, ähm, da, wenn da so eine Laufstegveranstaltung ist, da sitzen die Fotografen an dem Laufsteg feuern die Models ab, die da auf, über den Laufsteg laufen und lassen die Bilder im Hintergrund schon hochladen, damit die jemand quasi dann direkt raushauen kann. Also mhm. nicht mal mehr der Fotograf hat nicht mal mehr wirklich Kontrolle darüber, was da rausgeht. Die schießen das per Wi-Fi direkt irgendwo hin und dann gehen die JPEGs raus. Und die müssen sitzen in dem Fall. Und da ist, wie gesagt, gar keine Zeit dazu. Also es wird professionell mit JPEGs gearbeitet. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nur ist es bei vielen eben so abgespeichert aus der Amateurzeit, dass man im JPEG arbeitet. Und damit wollte ich ein bisschen aufräumen. Also ich wollte wirklich tief in die Technik mal reingreifen, ähm, um diese ganzen ähm, Nachteile des JPEGs oder diese ähm, Gefahren, in Anführungszeichen, die das so mitbringt, ähm, mal genau anzuschauen, wirklich auf den Tisch zu legen und zu sagen, guck mal, das ist alles blöd am JPEG. Ähm, mhm. Und jetzt lass uns mal drüber sprechen, was für Auswirkungen hat es denn? Also nur weil es blöd ist, heißt ja noch lange nicht, dass es jetzt... Ähm, eine negative Auswirkung hat. Das ist so, wenn ich sage, mein Golf fährt keine 300 kmh, den kann ich mir nicht kaufen. War ich jemals 300 km/h? Also das spricht jetzt mhm. nicht gegen das Auto, weil es nicht äh, auf dem Nürburgring mithalten kann mit den Formel 1 Fahrzeugen. Ich brauche ja kein Formel 1 Fahrzeug. Ich will ja nur von A nach B kommen. Mhm. irgendwie. Also man muss schon genau hingucken, für welchen Zweck benutze ich denn ähm, diese JPEGs denn tatsächlich? Und da wird man dann feststellen, dass für das Meiste ist es völlig ausreichend oder sogar perfekt geeignet. Also ich fotografiere selbst im privaten Umfeld alles mit JPEGs mittlerweile. Weil ich das, ich sehe es da gar nicht mehr ein, mich mit RAW rumzuärgern, ähm, sondern will es als JPEG haben. Und ich hatte nicht ein einziges Mal den Gedanken in den letzten Jahren, ach, hätte ich da davon nur ein RAW gehabt. Also das kam bei mir nicht mehr auf. Und damit will ich so ein Stück weit aufräumen. Das ist mir mit, mit dem E-Book nicht so ganz gelungen. Das habe ich ähm, gemerkt in dem Feedback, das dann kam. Ähm, dass da noch Fragen einfach offen waren, dass da viele auch, ich sag mal, entweder mit sich selbst oder mit anderen in die Diskussion kamen um dieses JPEG-Format okay. und die hatten dann kein Argument zur Hand. Also, wenn wir zwei uns irgendwas unterhalten oder alle Fotografen und Fotografen kennen das, man streitet sich ja gerne mal über ein paar Themen und dann braucht man irgendwie auch Argumente. Man will sich ja mit irgendwas, also man, will ja, man ist ja von einer Sache überzeugt, dann braucht man natürlich irgendein Argument, ähm, wenn man den anderen auch überzeugen möchte oder ihm darlegen will, warum man irgendwas in, auf irgendeine Art und Weise tut. Und das hat im E-Book ein bisschen gefehlt. Und da bin ich im, im Buch jetzt tatsächlich richtig, richtig, richtig in die Tiefe gegangen. Ich muss mal schauen, wie viel davon dann das Lektorat überlebt. Aber. Ähm, ich wollte einfach jemanden, der sich wirklich interessiert und wie ich, also ich bin da halt so jemand, wenn mich ein Thema interessiert, dann setze ich mir wirklich die Scheuklappen auf und dann geht's ab in den Hasenbau ähm, und dann bin ich wie Alice im Wunderland und weiß am Ende überhaupt gar nicht mehr, was passiert und irgendwelche Formeln und äh, Mathematik fliegt um mich rum und ich verstehe überhaupt nicht, was los ist und ähm, das macht mir aber Spaß und dann kann ich da auch wieder raus und dann kann ich aber sagen, ja, jetzt habe ich mal gesehen, jetzt weiß ich ein bisschen mehr Bescheid ähm, ist natürlich da auch klar, viel Halbwissen wieder dabei, aber zumindest ähm, ein Dreiviertelwissen vielleicht, was ich dann vermitteln kann, was ein bisschen hilft. Also sowas zum Beispiel, was im E-Book zu so kurz war, was jetzt im Buch ähm, drin ist. Ich habe auch die Rezepte ein bisschen angepasst, also ein paar von den bestehenden Rezepten sind ja mit rübergekommen, aber ich habe ja auch ein Jahr lang mehr Erfahrung sammeln können, jetzt mit meinen eigenen Rezepten nochmal, die ich zum Teil für das E-Book ja neu gemacht hatte – und gemerkt, dass die sich anders einsetzen lassen, dass ich vielleicht was übersehen hatte oder dass ich ein Rezept für einen Anwendungszweck gemacht habe, der sich aber das Rezept sich auch für was anderes viel besser eignet zum Beispiel. Also ähm, so nach dem Motto, aus aussehen war falsche JPEG-Rezept eingestellt und völlig begeistert von den Ergebnissen. Ähm, <lacht> passiert ja. ja auch mal. Also kennt man vielleicht aus der analogen Zeit noch. Man hat irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Farbfilm drin, den man für was anderes geplant hatte und am Ende ist man völlig begeistert, was dabei rauskam. Und ja. so ist es mit den JPEG-Rezepten ja auch. Das ist besteht eine gewisse Parallele zu Analogfilmen tatsächlich mit diesen JPEG-Rezepten. Und ja, genauso ging es mir damit dann auch.
0: Das ist ja gut. Hast du bei anderen, also wir sehen ja immer mal wieder... Ähm wie andere Menschen dann sagen, hey, ey, guck mal, habe ich mit Thomas JPEG Rezepten gemacht. Anfangs hast du immer ein, ein, ein Hashtag äh, propagiert, was jetzt in dem ganzen Stress ein bisschen untergegangen ist. Soll das weitergehen? Gibt es das weiterhin oder möchtest du darüber weiter kommunizieren oder ist das erstmal ein bisschen auf Eis gelegt?
1: Aha, das kommt ein bisschen
0: drauf an. Weil die Idee fand ich extrem gut. Ähm, wir haben sie alle ein bisschen aus den Augen verloren, das ist mein Eindruck. Und jetzt gerade fällt es mir ein.
1: Würde ich das Gegenteil behaupten, wenn ich ehrlich bin? Ich glaube, das hat eher Fahrt aufgenommen sogar in den letzten Wochen okay. und Monaten. Also, über den Sommer habe ich gemerkt, dass da ganz viel reinkam. Ähm, also, Hashtag ist iShootJPEG, ah. ähm, genau. äh, der auf Instagram viel verwendet wird. Ich werde auch viel auf Bildern markiert mittlerweile, ähm, die mit meinen genau. äh, Rezepten das ich, ja. fotografieren. das hat jetzt ein bisschen ähm, Fahrt aufgenommen. Also, da kommt schon viel rein. Also, ich screen das okay. ja immer so ein bisschen. Ähm, das werden da sicherlich in dem Buch auch wieder spielen, äh, diesen Hashtag. Das also, für meinen Geschmack gehört das halt einfach dazu. Man kann nicht ein Buch schreiben und die Außenwelt völlig ignorieren. Ich glaube, dass sowas wie ähm, Instagram, Social Networks und der ganze Krempel ähm, sollte da schon auch eine gewisse Verbindung dazu haben, in irgendeiner Art und Weise, dass man weiß, okay, ähm, es geht auch außerhalb des Buchs irgendwie weiter. Und genauso war es ja mit meinem E-Book auch. Also, wer das E-Book gekauft hat, hat es ja vielleicht gesehen, ah, spiele ich den Hashtag da schon auf dem Cover und ähm, ich schicke dann auch immer mal wieder eine E-Mail raus, wo ich darüber gesprochen haben, hey, zeigt mal, was ihr mit den JPEG-Rezepten macht, um die Leute auch ein bisschen aufzufordern, nicht nur Bücher zu kaufen, sondern sie auch zu lesen. Ähm, zeigt mhm. mal, was ihr gemacht habt und schickt mal ein Bild durch äh, oder ähm, markiert es bei Instagram, damit die anderen auch sehen können, was macht ihr eigentlich damit. Also vielleicht hat jemand eine ganz neue Idee, ähm, ein JPEG-Rezept anders einzusetzen. Finde ich auch total spannend.
0: Mhm. Ja, cool. Aber also ich habe das, das, den Hashtag weniger gesehen und immer die Markierung jetzt wahrgenommen. Deswegen wollte ich das Ganze noch mal ein bisschen anschieben. Weil ich finde es total gut. Also ich finde es eh schön, dass da eine Rückmeldung kommt. Das freut mich mega. Ich glaube, wenn du, wie du gerade schon angeteasert hast, ein Buch aus Null schreibst, also mit einer geilen Idee ein gutes Buch zum Thema Fotografie schreibst, aber hast gar keine Community um dich, dann geht das bestimmt auch. ist aber wahrscheinlich frustraner als jetzt hier bei uns, wo dann immer schon jemand kommt und Rückmeldung gibt und so. Hm.
1: Ja. ja, ist ja für mich auch zugegebenermaßen ein Stück weit bequem, muss man ja fast schon sagen. Ich weiß ja, dass das Thema an sich funktioniert. Also ich bin ja jetzt da nicht völlig ähm, im luftleeren Raum unterwegs. Das war es bei dem E-Book ja ein Stück weit. Ich meine, das E-Book war ja schon ein Stück weit gepokert, was ich da gemacht habe. Ich habe mich ja Ende letzten mhm. Jahres hingesetzt und du hast ja mitbekommen, ich habe im Prinzip keine Ahnung, sechs Wochen lang nichts anderes gemacht, als wirklich nur an diesem E-Book zu schreiben und dann wieder etappenweise immer wieder ein Stück weit dran zu arbeiten, um auch mal was anderes zu tun. Aber es ist natürlich schon ein Stück weit Risiko, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal nichts anderes, ich lasse alles andere liegen, mache keine Aufträge mehr, also verdiene auch kein Geld in der Zeit dann, sondern schreib an diesem Buch rum. Und das wird jeder da draußen, der an sowas mal gearbeitet hat, mir bestätigen, das ist Risiko und man verdient damit auch nicht die Welt. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist natürlich was, was man für sich selbst auch ein Stück weit macht, was aber auch die eigene Kreativität fördert. Also das tut einem selbst unglaublich gut, an sowas zu arbeiten. Und im ersten Schritt mit dem E-Book war es schon so, dass ich gar nicht wusste, nehmen es die Leute an oder werde ich danach völlig in der Luft verrissen für das Thema. Also A, entweder ist mein Buch einfach scheiße oder B, alle sehen es anders <lacht> und ich bin einfach die absolute Minderheit. Ähm, das Gegenteil war aber zum Glück der Fall. Also die Leute haben das A dankend angenommen. Viele haben mir ähm, zurückgeschrieben: hey, das hat die Fotografie für sie umgedreht irgendwie. Also, mhm. wirklich gesagt, mhm. bisher war das immer so, oh, weiß nicht, guck mal, hier fotografieren wir mühsam und jetzt sind sie völlig begeistert von dem JPEG oder sie sind wieder angezündet worden, die Kamera in die Hand zu nehmen oder so. Also die Rückmeldung war durchweg positiv, muss ich wirklich sagen. Und hat mir natürlich gut getan, haha. Ähm, hat aber auch den Vorteil, dass ich weiß, das Thema an sich funktioniert. Also ich gehe mit dem Buch jetzt nicht irgendwie ein totales Risiko ein, was auch für den Verlag natürlich cool ist, weil die wissen, okay, das hat sich schon mal bewährt, das Thema, das ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwann ein Ding aufmachen und nachher haben wir dann eine Million Bücher irgendwie äh, im Lager liegen, die wir niemals verkaufen. Ähm, eine Million, ja. das ist eine Auflage? Ja, genau, wir sind direkt auf die Million gegangen. <lacht> Mit den 38 Sprachen übersetzt. Genau, genau. Nee, also pro ja. Sprache eine Million, weil sonst ist es ja völlig langweilig. Also ähm, wir werden den kompletten Regenwald abholzen müssen, um mein Buch zu drucken. Nee, äh, also die Auflage ist nicht... Oh, Thomas, Thomas, <lacht> Thomas, Thomas, <lacht> Thomas Vorsicht! Ich habe da
0: neulich in einem anderen Podcast was von Kreuzfahrten erzählt. Ich kann dir versprechen, das ist gerade <lacht> vielleicht das falsche Thema. Ja.
1: Ähm, nee, also ähm, die Auflage wird ein bisschen geringer sein. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon gut zu wissen, okay, das Thema funktioniert an sich. Das Gibt einem. Eine Dubai, Sicherheit. So
0: way. Ähm, warte, Anglizismen werfen und so. Wie, wie, wie weit ist denn der Schritt? Jetzt träume ich rum, das ist mir total klar. Wieso soll man das nicht übersetzen? Also wieso ist das nichts. Das ist eine Option für
1: das Buch, klar. Ja, auf den amerikanischen Markt mhm, damit. Klar. Also es wird ist nicht ersten Schritt machen, das wird jetzt erstmal in Deutschland rauskommen, weil da der Verlag ja auch sitzt. Das ist relativ normal. Yeah. Und wenn es dann yeah. läuft, klar, warum nicht auch im englischen Markt das Ganze machen.
0: Würde das denn ähm, jetzt mal so Background wissen? Würde Oder weißt du das überhaupt? Würde der Verlag das in England rausbringen oder würde der Verlag die Rechte
1: äh, gegen Gebühr an einen amerikanischen Verlag abgeben? Weißt du, wie sowas läuft? Das weiß ich gar nicht ganz genau. Ich, ich kenne es von anderen Verlagen, dass da mal oft mal der Verlag quasi einen anderen ortsansässigen Verlag, also in den Staaten zum Beispiel, als Vertriebskanal nutzt. Also Verlag A in Deutschland lässt quasi Verlag B in den USA das Buch verkaufen. Sieht dann ein bisschen anders aus, wird auf den Markt angepasst und wird durch die vertrieben. Mhm. So, so läuft es da ein Stück okay. weit. Also wenn der, dein eigener Verlag nicht ähm, international aufgestellt ist. So, Aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das bei denen der Fall ist. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall eine Option, das dann auch international zu machen. Also ist jetzt momentan Weil, nicht... Auf ehrlich
0: gesprochen ist das, jetzt, ist das jetzt, also ich finde, also man kann, es gibt Bücher, wo das vielleicht eine Träumerei ist, in dem Zusammenhang, bei dem Hype, den Fuji weltweit erlebt, mit dem Typen, der US-amerikanischen Wurzeln hat, finde ich jetzt den Sprung nicht so gewagt in Gedanken. Das ist eher was, was ich für eine fast logische Konsequenz halte irgendwie.
1: Ja, also ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, also sehe ich, wie soll man sagen, sehe ich relativ neutral, also ich rechne jetzt nicht damit, aber ähm, es könnte durchaus sein, dass es so kommt, klar, warum nicht, also wenn das, wenn das sich im Buchhandel auch bewährt, das ist ja immer die Frage, also nur weil ich das jetzt als E-Book gut verkauft habe, heißt es ja noch lange nicht, dass es dann nachher im Buchhandel auch noch funktioniert, also die Gefahr bleibt ja immer bestehen, dass es dann doch ein Ladenhüter wird, wovon wir mal nicht ausgehen, aber ähm, dann wird es vielleicht nicht passieren. Das, das Coverdesign hast du nicht in der Hand, ne? Nee.
0: Das macht der, nee, macht der Verlag, nee, nee. ne? Das ist weil, weil da muss man ja leider mal sagen, so wie du im Podcast über das E-Book gesprochen hast und, und ähm, wir uns Mühe gegeben haben, das natürlich auch ähm, als das zu bewerten, für das wir es halten. Also wir beide waren der festen Überzeugung, oh, Entschuldigung. Wir beide waren der festen Überzeugung, das Ding ist ein gutes Produkt und haben natürlich dann auch gut darüber gesprochen. Diesen Dienst für die, die nicht in Buchhandel gehen, weil sie im Podcast gehört haben, sondern die, die einfach nur rumschlürren und suchen nach interessanten Büchern und so, diesen Dienst begeht natürlich der Verlag mit einem geilen Cover, was die Leute dazu bringt, dass sie es in die Hand nehmen. Ne? Mhm. Das muss man jetzt mal so sagen. Also da bin ich noch mal sehr gespannt, dass da noch mal so eine, ja. So ein Riesending, das ist wichtig. Hm. Da bin ich gespannt, wie es dann aussehen wird. Da hast du gar keinen Einfluss, das machen die einfach. Doch,
1: doch, ich habe also hab schon immer Mitspracherecht bei dem Buch. Am Ende bin ich der Autor und kann natürlich schon mitreden bei diesen Dingen. Ich bin aber ehrlich gesagt auch ganz froh, dass mir Dinge abgenommen werden. Also wir hatten, ich hatte vorhin mhm. schon kurz angesprochen, die Bildredaktion, also was ich bisher gemacht habe, glaub mir, die macht mich noch komplett irre und komplett wahnsinnig. Also ich kann keine Bilder mehr auswählen im Moment. Ich würde es am liebsten einfach komplett abgeben, geht aber nicht. Ähm. Und ich finde es da gut, dass da jetzt nochmal jemand drüber geht und die finale Bildredaktion macht. Und genauso fürs Cover. Also ähm, ich schlage quasi vor, welche Bilder aufs Cover sollen. Die machen wir dann Gegenvorschlag Und dann kann ich nochmal mitsprechen. Aber ich bin froh tatsächlich, dass das andere für mich machen. Also ein Buch ist eigentlich ein Projekt, was... Zu, ist auf jeden Fall ein Projekt, was zu groß ist für ein allein, finde ich. Also da müssen die Leute zuarbeiten. Also wie gesagt, da sitzt jetzt ein, ein Redakteur dran, äh, da wird noch ein Lektorat gemacht, ein Korrektorat gemacht, äh, die Grafikabteilung sitzt nochmal dran, setzt ein Layout, das ganze Buch, da wird eine Bildredaktion gemacht, es gibt Leute, die sich nur um die Vermarktung kümmern, ähm, die dann nochmal Texte zusammenfassen, also die Vermarktungstexte und, 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 und. Also beim E-Book habe ich ja vieles davon selbst gemacht, vieles aber auch einfach nicht gemacht. Und ich bin froh, dass mir da vieles abgenommen wird. Ich hoffe natürlich aufs Beste, dass sie das, ähm, das so auswählen, wie es mir auch gefällt. Ich vertraue denen da aber auch. Die haben ja den, auch das gleiche Interesse, nämlich, dass das Ding sich richtig gut verkauft. Ähm, von daher mhm. gehe ich davon aus, dass die das sehr gut machen werden.
0: Ähm, ja, ich, Entschuldige, ich war gerade ein bisschen im, im <lacht> du hast mich ganz ins Lower Self gebracht, indem du heute das dritte Mal, jetzt gerade in der Aufnahme das erste Mal, nochmal beklagt hast, wie schlimm die Bildauswahl ist. Ich habe ein komplettes Wochenende voller Bildauswahl vor mir, du hast mich jetzt gerade ein bisschen rausgerissen, sorry. <lacht> <lacht> ich bin jetzt völlig am Boden. Ja, ähm, Thomas, jetzt sind wir natürlich total neugierig wann wir das Ding in den Händen halten können. Ich glaube, das ist jetzt aber nicht ganz
1: so einfach beantwortet, richtig? Ähm, ich bin auch total neugierig, wann ich das Ding endlich in den Händen <lacht> halten kann. <lacht> <lacht> ähm, nee, Es ist also es gibt zwar eine, eine Planung aufs Jahresende hin, ähm, ich kann es aber keinen genauen Termin nennen, ob es jetzt Dezember oder Januar wird. Also mh, hängt davon ab, wie es jetzt auch weitergeht. Wir sind jetzt im, ich mal, im, im letzten äh, Viertel äh, des Projektes angekommen, ähm, das ist aber immer noch Zeit ist da immer noch variabel. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass es so schnell wie möglich geht. Ich bin natürlich immer super ungeduldig bei sowas. Ich weiß aber auch, dass manche Dinge ihre Zeit einfach brauchen und ich will da nichts irgendwie ähm, ja raus äh, verhaspeln, was dann am Ende nicht gut ist. Also mir ist da der Qualitätsanspruch zu wichtig, als dass ich sage, ich will da irgendeine Deadline treffen, äh, nur damit das Ding an einem völlig random Termin im in der Buchhandlung steht. Ähm, ich will, dass es gut wird und ich glaube, Ziel ist es eigentlich das noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres rauszukriegen.
0: Okay. Also Fotologen hören und dann... Ähm,
1: <lacht> genau, genau. Äh, dann bekommst du es Genau, mit. Fotologen hören, im Newsletter werde ich es bestimmt auch ganz groß ankündigen nochmal, äh, wenn es dann da ist. Und sonst, klar, ich werde Social-Media-mäßig vermutlich völlig ausrasten, wenn dann endlich das Buch da ist. Also wenn ihr viele Bilder seht, wie ich in Buchhandlungen reinrenne, könnt ihr euch denken, was los ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich möchte nochmal so ein bisschen, also so eine Rückschau ne, von, von, von dem, der dich jetzt beobachtet. Ich habe dieses Jahr, bei mir ist viel los, aber ich bin fotografischer, ein wenig passiver. Und in dieser Situation, dich zu beobachten und deine vollen Stundenkontos, also der Thomas hat sein eigenes Stundenkonto, muss man dazu sagen, er, er stempelt bei sich selbst ein und aus, mhm. einfach um das Blick zu haben und zu sehen, wie deine Stunden hochgehen und hochgehen und hochgehen. Das ist schon beeindruckend und ich finde es geil, weil es ist ja ein Leidenschaftsprojekt. Ne? Also ich habe früher mal gedacht, und den Zahn möchte ich jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer ziehen, weil ich habe die Erfahrung ähm, jetzt mit der Zeit gemacht, du wirst mit einem Buch nicht reich. Also eine romantische Vorstellung ist davon, der Thomas bringt ein Buch raus und kauft sich erstmal ein neues Auto. Und ähm, wenn ich sehe, was du da bis jetzt an, ich sag's mal hier, äh, Rambo-mäßig an Blutschweiß und Tränen reingebracht hast und das ist gar nicht so untertrieben, ähm, äh, gar nicht so übertrieben, dann halte ich das für eine große Leidenschaftsgeschichte, weil mit so einem Ding wirst ja nicht reich, mhm. ne, so. Und, ähm, ja, ich find's großartig, dass du da so viel Power reingibst und ich äh, hoffe einfach, dass die Rückmeldung entsprechend ist. Ich gehe fast davon aus, und freue mich auch, wenn wir dann da vielleicht uns doch irgendwo sehen, wo du es da mal in den Händen hältst. Eine Lesung würde ich dir nicht empfehlen, aber da gibt es sicherlich ein anderes Format, was <lacht> wir da irgendwie live machen können.
1: Ja, da gibt es sicherlich Gelegenheiten. Ja. Also ich werde da auch was drumherum machen. Ich kenne mich. Also ich, ich mag den Kontakt mit den Leuten und das Ding nur irgendwie so in der Buchhandlung stehen zu haben, ist zwar auch schön. Keine Frage, das ist super schön. Aber ich will ja das direkte Feedback auch haben. Also beim E-Book liebe ich es ja schon, mhm. die Leute mir eine E-Mail zurückschreiben. Ich habe das ja tatsächlich so eingerichtet, dass die automatisiert von mir eine E-Mail bekommen, wenn sie es gekauft haben äh, und ganz viele Antworten darauf, obwohl es eine, ich sag mal, Roboter-E-Mail ist. Und ich freue mich aber über jede, die da zurückkam, habe auch jede beantwortet, die da reinkam, ähm, weil mich das gefreut hat. Was, was schreiben die Leute? Was ist das Feedback? Mhm. Äh, sind die begeistert von dem, was sie jetzt bekommen haben? Ähm, ich finde so eine. After-Sales-Pflege ist ganz wichtig, aber ja, wie du sagst, ähm, der Aufwand vorher ist jetzt natürlich schon gigantisch, ähm, also ich arbeite da jetzt konkret ja, wenn wir ehrlich sind, seitdem das E-Book da ist, arbeite ich dran, ähm, jetzt die letzten Monate mehr und mehr und mehr und mehr, was natürlich blöd war, weil es in die ähm, Hauptsaison meiner Hochzeiten reingefallen ist, wo eh schon wenig Zeit war, also äh, ja, Schweiß, Tränen und viel Arbeitszeit steckt da jetzt drin, Ähm. Umso mehr brauche ich das dann aber glaube ich, auch hinterher, Den, ähm, dieses Erfolgserlebnis. Ja, es steht im Handel und guck mal, die Leute finden es geil. Also das muss ich mir dann schon irgendwie abholen und das kannst du dir sicher sein, das werde ich auf die eine oder andere äh, Art und Weise machen. Und wenn ich mich bei dir ins Wohnzimmer setze und bei dir eine kleine Lesung gebe, nur für dich. Und die Hunde und die Farina. Doch. <lacht> Gott,
0: du oh Gott, du oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss ich Farina gleich erzählen. <lacht> nee, also ich, äh, ich bin da total gespannt drauf. Und wenn sie das zeitlich irgendwie einrichten lässt, dann bin ich gerne der, der dich nur ankündigt und dann euch den Kaffee macht. Ja, das ist äh, da da äh, super. Also ich bin sehr gespannt, was, was draus kommt. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur, also das sind die Dinge, die sind nicht im Business-Sex, sondern die, die die sind schön im Leben. Weißt du? Das ist jetzt nichts, was alleine irgendwie Geld das Konto spürt, sondern das wird was sein, was ich. Ähm, bewegen, Ich finde ich sagen, verändern wird, aber bewegen wird. Hm, ja, glaube ich auch. Wir könnten jetzt sogar, wir haben eine neue Regel bei den Fotologen. Ich muss gestehen, dass, die, dass wir die von woanders jetzt mal ein bisschen härter durchziehen, äh, von woanders äh, beobachtet. Wir sagen ja seit der dritten Episode, wir wollen uns kürzer fassen. Wir wollen nur
1: 20 <lacht> Minuten machen.
0: Ja, also, Thomas wollte immer nur 20 Minuten machen, das ist ein bisschen zu wenig. Wir haben auch Hörer, die, wenn wir diese Diskussion bringen, schreien, sie wollen drei Stunden. Äh, dann kommen aber wieder andere, die sagen, dann deabonniere ich euch. Wir wollen so ungefähr bei einer Stunde sein und äh, da sind wir jetzt. Da gibt es ja immer noch eine akademische Viertelstunde, die man dann noch ein bisschen schlampen kann. Aber ich denke, das ist jetzt der richtige Punkt um äh, ja noch dreimal Buch, Buch, Buch zu sagen und dem Thomas ein bisschen äh, ja die Hand zu halten auch, weil jetzt, wenn das Ding online ist, ist Thomas noch lange nicht fertig und glaubt mir, ich werde meinen WhatsApp-Verlauf nicht öffnen, das ist äh, Thomas und mein privates Schätzlein, aber er braucht ein bisschen Zuspruch. <lacht> also lass es ihm in Gedanken ein bisschen die Hand halten und ja, wünsche dir Thomas und euch da draußen ein wunderschönes Wochenende.
1: Ebenso, danke und danke fürs Zuhören.
0: tschüss